0: table rose le podcast, votre espace de dialogue et confidence entre femmes que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Ici on parle de tout, relations humaines, sexualité, estime de soi et de nombreux autres sujets sans tabou. L'idée, s'asseoir autour d'une table pour parler de ce qui jalonne notre quotidien avec bienveillance, s'inspirer les unes des autres et surtout partager ensemble. Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour moi car il a été réalisé avec une maman qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Je pourrais vous parler longuement d'Engie, mais mon cœur est encore un peu trop lourd. Je vous dirais simplement que Angie était une femme extraordinaire, que toutes celles et ceux qui ont croisé son chemin en sont ressortis marqués pour toujours positivement, tant par son sourire que par sa douceur ou encore par sa bienveillance, ainsi que toutes les autres qualités qui étaient les siennes, sa gentillesse en particulier. Qualité acquise depuis toute petite, vous le verrez, lorsqu'elle nous raconte la mini-anecdote sur la proposition qu'elle faisait à ses petites copines en Haïti. Je pourrais également vous dire que l'une des images qui me reste en mémoire, c'est Angie, un dimanche soir, il y a environ deux ou trois mois, qui bien que fatiguée et ayant des douleurs, se met à défaire les tresses de sa fille afin de la coiffer. Et je me suis dit en la regardant qu'elle était incroyable, car elle tenait à ce moment particulier mère-fille malgré tout. Elle a également gardé le rituel de l'histoire du soir avec ses enfants tant qu'elle le pouvait, car c'était une vraie super maman. J'en profite pour dédier cet épisode à Amaya et Liam. En avril dernier, j'ai eu le plaisir de m'asseoir autour d'une table avec Angie et Sophia. C'était une rencontre un peu à la One Again, dans un lieu différent, donc sans table rose, et pas vraiment préparé. Bien qu'il ne soit pas exactement comme je l'aurais voulu, car j'ai oublié la moitié de mes questions, cet épisode reste pour moi un souvenir précieux. Avec les filles, nous avons parlé d'éducation, des raisons qui les ont poussées à aller vers une parentalité bienveillante et d'estime de soi. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais c'était un joli partage d'expérience. Ce sujet de l'éducation reviendra certainement autour de la table rose. En attendant, voici comment commençait mon intro originel. Quand on devient parent, une chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le bien-être de nos enfants. Pourtant, chacun ayant son style d'éducation, on ne va pas élever nos enfants de la même manière pour diverses raisons. Depuis quelque temps déjà, la tendance de l'éducation bienveillante ou positive fait son chemin chez de nombreux parents. Mais peut-on être une maman noire qui a reçu une éducation dite entre guillemets à la dure et pratiquer une parentalité bienveillante Et d'ailleurs, c'est quoi la parentalité bienveillante Selon mes petites recherches, en gros, en très très gros, c'est le fait d'adopter un style d'éducation et des comportements qui répondent aux besoins de l'enfant en premier, pour son épanouissement. Un espèce de juste milieu entre éducation autoritaire et éducation permissive. Le but, c'est d'instaurer une relation positive avec son enfant. Il ne s'agit en aucun cas de devenir des parents parfaits, car ça n'existe pas, mais plutôt de faire de son mieux chaque jour. C'est donc avec Angie et Sophia qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour les filles.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, pour commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter pour les auditrices et auditeurs. Et je vais commencer par Sophia.
1: Bonjour, bon, je m'appelle Sophia, j'ai 34 ans, j'ai 4 enfants. Euh, et euh, une vie de famille assez mouvementée. Donc, euh, j'ai grandi en Haïti. Alors, forcément, à la dure, comme disait Pascal. Et si tu dois te décrire en trois mots Persévérante, euh, aimante
2: et euh, patiente. Merci. Angie Ah oui, je m'appelle Angie. <rire> euh, j'ai 39 ans. Um, moi aussi, je suis née en Haïti, uh, mais j'ai grandi à New York. Et ça fait uh, 13 ans, 14 ans que j'habite en, en Europe. Um, et moi, je dis parce que je parle créole couramment. Et c'est pour ça que dans toutes ces années en, en Suisse, que mon français est, <rire> est comme une haïtienne qui parle... Qui parle um, Um, créole, français, je ne sais pas vraiment. Mais. Uh, oui, j'ai deux enfants, 6 um, et 8 ans. Um, et oui, je, même avant d'avoir de, de des enfants, je me suis dit, OK, moi, je, je tape pas mes enfants. Oui, c'est comme toi. Et si tu dois te décrire en trois mots Resilient. Résiliente. Résiliente. Résiliente, passionnée. Créative. Mm -hmm. ouais.
0: Merci. Bah alors, justement, euh, vous êtes toutes les deux nées en Haïti. Euh, toi, tu y as vécu jusqu'à quel âge, Sophia
1: Jusqu'à 17 ans.
0: Jusqu'à ah, 17 ans Donc, oui. c'est vraiment une véritable. Tu étais dans le bain, quoi. Exactement, <rire> ok. ancrage <'ompre> total. <rire> ok. Et euh, donc, quel type d'éducation tu as reçu euh, étant petite
1: alors... Déjà, est-ce que tu avais des frères et sœurs euh... J'avais des frères et sœurs, mais on était tous euh, à la même école, quoi. Uh -huh. Donc. Euh... On a, on a tous grandi pareil avec quasiment les mêmes histoires, avec, euh, avec euh, les mêmes relations avec les parents et tout. Donc euh, voilà, euh, genre ma sœur va pas regretter d'avoir été plus ou moins frappée que moi. <rire> <rire> euh, avec un, un papa qui, qui, était, qui était présent, mais qui s'occuper pas vraiment de l'éducation comme on, on, on fait chez nous. C'est plutôt la maman qui est là, qui punit, qui, euh, qui, euh, qui frappe aussi de temps en temps même pour, euh, pour coiffer les cheveux si on n'est pas d'accord. <rire> Mais euh, voilà, maintenant, euh, en, en grandissant, j'ai aussi pris de la distance par rapport à tout ça. Mais moi-même, en étant parent, je me rends compte... Même si nos parents, ils ont voulu bien faire, ils ont, pour eux, euh, qui aime bien châtie bien, c'était leur façon à eux de nous protéger du monde extérieur ou de nous mettre sur le droit chemin, comme ils disent. Mais euh, je pense que sur la personne, ça fait, ça fait quand même des ravages. On obéit, on n'a pas son, son mot à dire. J'ai dit ça, c'est tout, tu obéis et ça s'arrête là. Et donc toi, tu faisais beaucoup de bêtises euh, Je trouvais toujours des moyens pour passer outre les règles, bien okay. sûr. Parce qu'une <rire> fois qu'on a pris l'habitude, ça n'empêche pas. Hein, on va toujours trouver un moyen de s'en sortir. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, bah, malgré le fait que je pouvais recevoir des, des coups pour X ou Y raisons, ça ne m'a pas non plus empêchée de, de faire ce que je voulais faire sur le moment. Donc, je trouvais toujours un moyen. Donc, c'est pas... Pour moi, c'était pas, pas utile de passer par là, quoi. Et je ne pense pas qu'ils ont, qu ont oui, pu penser à une seule seconde à se dire est-ce qu est que ce ne serait pas mieux de faire autrement. Mm -hmm. Donc, pour, en tout cas, bon, je ne parle pas vraiment pour mon, pour mon papa parce que oui, il laissait toute la charge à ma mère pour ça. Mais euh, ma mère, pour elle, c'était normal. C'était mm -hmm. la manière de faire. C'est euh, culturel chez nous.
0: Toi, Nji, as vécu un certain temps en Haïti sans tes parents.
1: Oui.
0: Comment c'était C'était avec qui Comment ça se passait Oui, que... c'était
2: avec euh, le frère de mon père. Um, et moi, mon enfance en Haïti... Moi, je me souviens, c'était comme une, une rêve. Mm -hmm. Mon père, il, il a parti quand j'avais neuf mois. Mm -hmm. Et ma mère, j'avais pr pr presque deux ans. Ok. Um, et, je me souviens, Donc, et ils sont je... partis aux États-Unis. Oui, ils sont partis à New York. Mm -hmm. um, et ils m'ont laissé avec um, ben, mon, oui, mon oncle, um, ma tante. C'était une grande maison avec... Tous mes cousins et cousines. Et moi, j'étais la pauvre qui n'avait euh, qui pas ses parents. Et même que j'ai vu euh, ma tante et les autres adultes qui battent euh, les enfants, moi, jamais. Okay. Parce que j'étais... Oui, j'étais... j'étais la pauvre petite qui n'avait oui, pas ses parents. Oui, j'étais euh, la princesse. Oui, ouais. c'était comme une vie... Wow. Une vie uh, wow, like.
0: princesse, quoi. Oui. Okay. <rire>
2: Peut-être... Il m'a tapé, mais moi, je, je, pas oui, je n'ai je pas, pas de souvenir de ça. Mm -hmm, mm -hmm. Um, mais c'est ça qui était hallucinant pour moi parce que du coup, oui, quand j'avais presque six ans, mm -hmm. ma mère a revenu en Haïti pour me chercher et euh, ma soeur était, était née, elle avait un an et maman est, euh, était enceinte avec mon frère de sept mois. Mm -hmm. Et du coup, um, je suis à New York dans une à part tout petit et euh, ma mère, je ne me souviens pas le, la première fois qu'elle elle, m'a tapé mais, mais je me suis dit mais pourquoi tu me tapes <rire> <rire> Tu n'étais pas habituée à ça Oui, je n'étais pas habituée à ça et, et mon père, lui, ma mère m'a tapé plus souvent que, que mon, mm -hmm. père, mais, mon père mais mon père c'était vraiment c'était pas beaucoup mais je me souviens quand j'avais j'avais mes règles. Il ne m'a jamais tapé après.
0: Ah, dès le moment où tu oui. eu tes règles. Oui, dès le Genre moment. En fait, oui. es devenue une femme, je te tape. Oui, c'est oui.
2: Et heureusement pour moi, <rire> c'était oui. il y a 9 ans. <rire> euh, mais tu as, as un souvenir de tes, re, de
0: tes retrouvailles avec euh, ta maman et comment tu réagis oui, quand elle, elle revient de, elle de, de New lire. York et elle vient te chercher. Mm -hmm. Comment, quand tu la revois, c'est... Comment ça se passe entre vous Est-ce que enfin voilà, tu la
2: reconnais, okay. tu te souviens oui, oui, d'elle Oui, parce que coup, on a fait, chaque mois, j'ai parlé sur cette cassette mm -hmm. qui en voir um, avec quelqu'un qui part pour les États-Unis et on, on a on avait ce contact um, tout le temps et elle m'envoyait des poupées Mais des. Um, pour moi, elle était oui, c'est ma mère qui habite. Um, à New York et elle m'envoie des, des choses très cool et mm -hmm. c'était ouais. Moi, et je me souviens avec les autres, les autres enfants à, à l'école, je me dis, oui, moi, je ma mère elle vient pour me récupérer et um, et moi, peut-être um, je peux t'emmener avec moi. <rire> mais, mais, <c> ouais. <rire> mais ouais, mais, mais je me souviens quand oui, on était à New York, du coup, j'étais oh wow. C'est fait... différent, différente ouais. c'est pas
0: ce que tu attendais. Mm -hmm. ouais. okay. Donc toi, tu dirais que tes parents, ils avaient quel type d'éducation
2: um, Très religieuse, mm -hmm. um, ouais, très sévère, très stricte. Strict. Et pour moi, je me pensais, Mais pourquoi être autant strict que moi, je ne fais pas de bêtises <rire> Parce que il y avait des autres exemples mm -hmm. qui étaient, ouais, qui font beaucoup de bêtises. Et moi, je, j'étais ouais, le, ouais, j'ai travaillé à l'école, j'étais, ouais. Mais
0: en fait, il n'y avait pas de raison pour que tes parents, selon toi, en tout cas, soient
2: stricts à ce point, oui.
0: étant donné que vous étiez dans la maison, enfin toi en particulier, des enfants assez sages. Ouais.
2: Ma mère, je l'aime, et mon père aussi, mais. Um, ouais, ils ont des systèmes haïtiennes, quoi. Like... et même à l'église. Moi, je me souviens <rire> qu'il y avait des, des autres um, enfants dans, dans notre église, qu'ils ont appelé les, um, les gens qui, qui viennent te prendre chez toi quand ta mère et ton père um, se battent. Aux... les services sociaux. Oui, des services sociaux, comme ça. Um, et euh, oui le pasteur il, lui il a dit non il faut il faut tout à fait pas euh, appeler parce que euh, les enfants pensent que oui s'ils si appellent euh, le problème euh, vont disparaître et ils vont pas être ba battus par les parents mais en fait c'est des autres gens les foster parents qui vont faire même plus mal et tout et, et nous on était là ok il faut absolument pas euh, parler de ça euh, Hors de, la... oui, hors de la maison et tout. Et euh, ouais, il faut dire... Et pour eux, non, on, on te bat parce qu'on on, on vous on aime. On t'aime. Ouais, ouais c'est <rire> ça. Pas... Okay. Si une part bat pas, ça veut dire qu'il n'aime pas. pas. Oui.
0: Pour toi, Sophia, finalement, qu'est-ce qui était interdit Qu'est-ce que vous n'aviez pas le droit de faire Et finalement, te, te pousser à transgresser euh, les règles
1: Alors... Euh... Nous, on avait le droit d'aller à l'école. <rire> Mais ça s'arrêtait là, je crois. D'accord. Et d'aller à l'église aussi. Okay. L'école, l'église, voilà. la caille. Exactement. Exactement. L'école, voilà. l'église
0: et la maison. La ouais. maison, oui. Du
1: coup, quand, euh, quand j'étais ado et que je voulais sortir, finalement, ben, j'ai trouvé une ou deux combines. Par exemple, mettre un mot dans mon carnet d'école, comme quoi on doit absolument aller voir tel film au cinéma, signer la direction.
2: Ah, <rires> 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 <rires>
1: <rires> Mais euh, ça m'a aussi euh, poussée à aller très souvent à l'église aussi, parce que je voulais voir mes amis. <rires> et, puis, euh, et puis aussi, on, on a, on a pu, bon, j'ai pu avoir la chance aussi de, de faire euh, partie d'un groupe de débat et de théâtre qui était organisée par l'école dans une euh, bibliothèque euh, municipale. Du coup, ça faisait une bouffée d'air fraîche, quoi. Parce qu'on pouvait sortir de la maison le vendredi après-midi. On savait qu'on avait ça. Puis s'il y avait, euh, par hasard, le petit copain qui passait, on avait le cœur qui battait fort et tout. Donc... <rire> Mais on savait qu'on ne pouvait pas sortir pour aller autre part, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà.
0: Alors, ah. c'était quoi l'ambiance à la maison
1: Alors, à la maison, ça allait, en fait. J'ai pas... À... Enfin... Je pense que j'ai un souvenir atroce de, de la maison, mmh. mais, euh, mais c'était pas le quotidien, vraiment, quoi. Je peux toujours dire que mon enfance en Haïti, c'était un rêve. Mmh. Et ça, même si je sais qu'il voilà, y a des épisodes que j'aurais préféré oublier, quoi. Mais euh, à la maison, on savait aussi que s'il y avait ma maman, ben, ça devait filer droit. Mmh. Même, si, même si on pouvait rire, hein, c'était pas... <rire> Ce n'était pas non plus martial, mm -hmm. mais euh, on savait que si ça se passait de travers, ben, ma mère, elle pouvait nous appeler quand elle rentrait de l'école, parce qu'elle elle était prof et elle partait avec ses fouets dans son sac. Et, ouais. et des fois, on savait que si on faisait une grosse bêtise, elle pouvait revenir avec son fouet, et puis elle le préparait déjà en route, et on la voyait arriver. On allait sur le balcon, on la voyait arriver avec son fouet, on savait à quelle sauce on allait être ouais, mangé. Ça, quoi. Ça va être quand même... Oui. C'était de terreur
0: quand même. Oui, hein c'était. En tant qu'enfant. Oui,
1: bon, euh, j'ai peut-être un exemple hein, par rapport à ça. Euh, quand j'ai eu 4 ans, je me souviens, euh, nous on avait toujours des, des professeurs particuliers qui venaient à la maison pour nous faire des cours euh, complémentaires. Et puis euh, là, c'était un cours pour mes, mon grand frère et ma grande sœur. Et puis, euh, puis euh, je. Ça faisait quelques jours que je regardais leur boîte de craies de couleur Et puis, puis euh, d'habitude, je voyais les craies blanches. Et puis là, il y avait des craies de couleur Et puis, c'était très intéressant pour moi de voir ça. Et puis, euh, du coup, j'ai voulu prendre le, la boîte de craies. J'ai pris la boîte de craies, je l'ai cachée. Et euh, ma mère savait que c'était moi parce que j'étais la seule à tourner autour de, <rire> de la boîte de craies. Donc, elle m'a demandé. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Et euh, du coup, euh, ben, moi, j'ai... Je me suis retrouvée à courir devant tout le monde en petite culotte, euh, ma mère derrière avec le fouet, et puis moi qui essayais de grimper aux arbres de la cour ou à, à essayer de me cacher derrière, euh, derrière un autre arbre. Mm -hmm. Tout ça parce que. Parce que voilà. Oui. Okay. Bon, c'est clair qu'après, je n'ai plus du tout volé, mais je pense que ce n'était ouais. pas la façon. Enfin, moi, j'aurais préféré avoir. Euh, avoir euh, Une justement avoir euh, de cet épisode avoir le souvenir d'une de j'ai fait ça c'était pas bien on a pu en parler j'ai eu honte de ce que j'ai fait et oui j'ai eu honte de ce que j'ai fait mais euh, j'aurais préféré avoir un tout autre souvenir que cette petite fille qui court en petite culotte avec euh, tout le monde autour qui rigole et puis a euh, essayé de se cacher dans enfin donc, euh... Je sais
0: que ça, ça, ça reste quand même, c'était il y a plus de
1: 30 ans, oui. donc c'est toujours là. quoi. Oui. Euh... Et pour
0: toi, euh, qu'est-ce qui était interdit aussi euh... Tout.
2: Tout, si c'est amusant, mm -hmm. c'est interdit. Okay. <rire> J'ai grandi en euh, cotis, mm -hmm. mais très strict, très sévère, alors pas, euh, pas de pantalon. Pas de bijoux, pas de maquillage, pas de cinéma. Pourtant, les garçons ouais. peuvent regarder sous les jupes des filles. Mais non, de jupes longues, ah. Hein. Ah. Jupes ouais. des jupes longues. Hein. <rire> alors, il y, y avait tout ça. Et tu imagines, tu à l'école um, et tes, tes amis te demandent pourquoi ouais, tu mets que de, um, des jupes. Ou... Et ma mère... Et... J'avais 11 ans, 12 ans, et elle voulait encore mettre des petits rubans et des choses comme ça. Et moi, c'est. Dans les cheveux. Hein, oui, dans les hein. cheveux. Et je me souviens que j'enlève le ruban mm -hmm. et, et de remettre um, après, uh, avant que mon père me um, recouperait de l'école. Et ma mère, elle savait, mm -hmm. parce que ce n'était pas le même sens et tout. Mm -hmm. Et oui, j'ai eu des tapes pour ça. Ah ouais. Et même que je dis non, mais ce n'était pas moi, c'est une garçon qui a tiré. Parce que des fois, ça passait aussi. Mais non, et je me souviens de... Donc, tu t t as pu te faire taper pour ça. Oui, oui. Et c'est ça, tu ne savais même pas quand tu aurais tapé. Alors, c'est ça, le, le, le peur. Le, le... Oui, et oui, il y avait le, la femme du pasteur qui tapaient les enfants aussi, mais, mais, mais nous. Mm -hmm. Et les parents ont donné permission pour, pour taper. Um, je me souviens en Haïti, parce que um, je suis née gaucher mm -hmm. Et je me souviens, ils me tapent aussi pour ça. On m'aide à genoux, ou avec des livres dans, sur la tête pour marcher à, à genoux. Et j'avais 4 ans. Et je, oui, je me souviens de. À oui, euh, la crèche, avec n'y avait que des femmes blancs oh, qui viennent d'en France et qui tapent des, ouais, des de, 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 de petits-enfants. Oh, cette histoire de
1: gaucher aussi. Je me, ma, ma grande sœur, elle était gauchère. Mmh. Et quand elle a commencé l'école, elle était chez les sœurs. Et puis, on lui attachait la main mmh. pour mmh. la forcer à écrire avec, euh, avec euh, la, la main droite. C'est incroyable.
0: Hein. Oui. Quand tu penses qu'ici, c'est même pas un sujet. Ouais.
1: C'est quand même fou de se dire
0: qu'on pouvait taper un enfant pour ça, et en plus de ça, au sein de l'école. Oui. Ouais.
1: Je, à l'école aussi. Ouais. Euh, les, enfin, par exemple, ma mère, comme ouais. j'ai dit tout à l'heure, qui allait à l'école avec ses fouets. Ça veut que... dire qu'elle
0: était autorisée à oh. taper les enfants, euh, les élèves de sa classe Genre,
1: Je me souviens du dicton qui disait « autant de fautes, autant de coups de bâton ». Donc, ouais. on savait qu'à la dictée, il fallait faire attention. Quand j'allais à l'école de ma maman... Des fois, il y avait les élèves qui faisaient la queue juste pour aller se faire taper hein, avec eux. <rire> C'est wow. raison. Hein. C est, c est, wow. Nos parents, à
0: l'époque, euh, ont fait comme ils pensaient que c'était juste. Alors, je, je veux juste bien mettre le point là-dessus, dans le sens où ce ne sont pas des reproches. On est en train de, de parler de ce qui a été, des choses qui ont été vécues, comment elles ont été ressenties. Toi. Euh, Comment tu le vivais le fait de tout à coup j'ai retrouvé ma maman je
2: suis dans une autre ville et puis justement je me fais taper ouais c'était euh, un sentiment de d'être la victime pourquoi pourquoi moi parce que aussi j'avais j'ai vécu avec euh, beaucoup des des amis blancs on était oui euh, c'était une zone ouais assez, assez blanc et moi je, je savais que euh, Les parents t'as pas. C'est dingue parce que j'ai eu cette conversation avec mon père et lui, il, il, il se excuse mm -hmm. um, me, et il m'a dit, uh, oui, c'est vrai, on était trop sévère avec toi. Mm -hmm. Et um, ouais, pour ça, oui. Je, je, je m'excuse. Oui, wow. Et, wow, oui pour moi. Un <rire>
1: père haïtien,
2: exactement. ce que J'ai envie de
0: dire, même un adulte. <rire> ça prend 25 ans. Wow. Ouais. Oui, mais ça. Ouais. Euh, ouais. moi euh... <rire> ça n'existe pas encore ah, pour l'instant
2: ah. on verra après ce podcast ou au contraire <rire> oui. non mais ma mère est... <rire> elle you know, mais non mais ouais. les mamans c'est encore un autre ouais. Niveau, hein, je pense. Est... Euh... ouais moi j'ai eu cette conversation avec elle aussi parce que dis, mais pourquoi tu tapes pas les, les enfants um, mm -hmm. c'est ils vont être euh, ils vont être gâtés mm -hmm. et ouais et, et vous euh, toi tu tu as toujours euh, une, quelque chose à dire à les enfants, juste, il y a trop de conversation. Trop d'explications. Oui, trop d'explications. Okay. Il faut juste taper et basta, c'est fini. Donc, voir aujourd'hui, elle pense que c'est... Non, mais maintenant, non, c'était juste au, au début, au début. Au début. Okay. Mais maintenant, ouais. Elle, est... bah, elle a ouais. vu aussi que c'est comme ça que tu es lu à
0: tes enfants, je pense. Donc, euh, donc voilà. Je voulais savoir, quand est-ce que tu t'es dit, ok, moi, euh, moi, mes enfants, en fait, je les taperais pas
1: ben, au moment où j'ai eu des enfants, où j'ai pensé à avoir des enfants, je me suis dit ah, non. Pour moi, c'était de toute façon, ça n'allait pas être le cas. Parce que euh, j'ai grandi comme ça, mais euh, quand j'ai eu mes enfants, ben, pour moi, c'était évident qu'ils qu n'allaient pas grandir comme ça, eux aussi. Je savais, par exemple, quand je, je, quand je, je vivais ces épisodes, je savais que ça allait pas s'arrêter. Je, je savais que ça allait s'arrêter le jour où je serais plus à la maison.
0: Mmh.
1: Et euh, j'avais rien à faire, au fait, pour que ça s'arrête, parce que peu importe ce que je faisais, ça, ça allait de toute façon continuer. Mmh. Et euh, à part essayer de trouver une façon de m'amuser avec tout ça, par exemple, euh, en découpant le rigoise de ma mère, qui était fait en peau de vache. Euh, mmh. Donc euh, je le découpais, je faisais bouillir, je donnais au chat ou au chien. Alors, c'était ma façon à moi de dire non, je ne suis pas d'accord, même si ça ne faisait rien. Mm -hmm. Mais au moins, moi, ça m'a permis aussi de me dire que, voilà, euh, je ne veux pas que mes enfants aillent à se dire que dans une situation comme ça, de euh, dominé et dominant, qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Il n'y a pas... Enfin... Donc... Euh, et je trouvais ça extrêmement. Euh, moi, en, en grandissant, j'ai trouvé que c'était c'était malsain. Mm -hmm. Et euh, et j'ai aussi vu que j'ai toujours pu trouver un moyen de passer à côté pour faire ce que je voulais faire. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas vraiment. Euh, enfin, c'est pas, pas vraiment. Justement, c'est mm -hmm. pas utile de passer par là. c'est même euh, voilà. Et puis quand j'ai eu euh, ma première fille, ben j'étais j'étais aux anges et euh, les autres enfants aussi qui ont suivi. Donc pour moi c'était c'était clair que la relation qu'on allait avoir c'était euh, vraiment euh, tourné autour de la discussion. Après je dis pas que ça marche tout le temps hein, parce que voilà il y a ce qu'on souhaite et ce qu'on a. <rire>
0: Mais c'est une conversation dont vous avez parlé
1: dans le couple Au début, pour, ma, pour mes deux premières filles, j'étais mère célibataire. Mmh. Donc du coup, j'étais un peu libre de faire tout ce que je voulais. Mmh. <rire> mais euh, avec mon, mon compagnon, euh, c'est clair que des fois, on n'est pas forcément d'accord mmh. sur, euh, parce qu'on n'a pas forcément reçu les mêmes, les mêmes valeurs et mmh. tout. Et, euh, mmh. Mais en tout cas pour ce qui est de la violence on est d'accord ça c'est clair et net donc euh, après sur la manière d'appréhender la chose la manière d'expliquer les choses à l'enfant des fois on n'est pas forcément exactement sur le on n'a pas forcément exactement le même avis donc euh, on va en discuter après c'est chacun ch chacun est différent mais euh, voilà pour moi ça a toujours été que l'enfant c'est une personne à part entière donc euh, pour lui parler je vais me mettre à sa hauteur et ne pas oublier que moi aussi j'étais enfant, j'ai aussi eu euh, des idées folles dans la tête, j'ai aussi eu euh, des rêves et tout et puis, euh, et puis euh, on ne peut pas se permettre de piétiner comme ça et puis, euh, et puis euh, de ne pas le laisser parler de ne pas le laisser dire ce qu'il ressent Enfin, si moi j'attends du respect je dois aussi t'en donner donc euh, le respect ça marche pas avec euh, les coups de Ce c'est pas parce que je te bats que tu vas me respecter. C'est bah, parce souvent, que je, je vais te avoir respecte peur, en fait oui.
0: oh. c'est souvent ça et. Alors, euh, il y a eu très longtemps hein, cette idée que ben, c'était bien que les enfants aient peur de leurs parents. Il fallait que... Et puis maintenant, avec cette éducation bienveillante, on, on est sur toute autre chose. On est plutôt sur l'idée qu'en ben voilà, qu en fait, on, on, on se met à la hauteur de l'enfant. On essaie de le comprendre. Les émotions de l'enfant sont importantes. Euh, toi, Angie, tu en as discuté dans le couple aussi. Quand est-ce que tu as décidé que tu ne...
2: Oui, c'était même avant d'avoir des enfants. Mmh. Um, on a discuté, on, on était d'accord que oui, on ne tape pas mm -hmm. les enfants. Parce que moi, je, je, aussi, je ne crie pas à, à mm -hmm. mes enfants. Mais um, <coughs> mon mari, oui. <rire> des fois, des fois. Mm -hmm. um, mais je vois l, 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 une réaction. Oui, mm -hmm. je vois l'effet. Mm -hmm. Et pour moi, c'est presque comme, comme, comme si on tapait. Oui. Mm -hmm. ah, ouais. Ouais. Bon, moi, je, je, ça m'arrive.
0: alors pas très souvent, mais ça peut arriver que je crie. Alors, quand tu as répété 15 fois le truc en mode gentiment, puis que l'enfant n'a toujours pas compris, des fois ça te tend. Mais ce qui ressort à chaque fois, c'est euh, des pleurs parce qu'il a eu peur. Oui, mm -hmm. ouais. Et c'est vrai que quand tu vois dans les yeux de ton enfant la peur, enfin, non. Et c'est vrai qu'alors après, je ne dis pas qu'on ne le fait plus jamais, mais en tout cas, de se dire que ce n'est pas ce qu'on veut, je pense que c'est important. Et d'essayer de faire un effort. Euh... Ouais, Moi, c'est vraiment ça. Et puis, tout à coup, tu vois ton, ton gamin un peu dans, dans tous ses états parce que tu as crié. Pourtant, tu l'as prévenu que ça allait venir, sûrement. Mais en fait, ça reste toujours quelque chose de traumatisant, je pense, pour l'enfant. Euh... Ben voilà, en fait, j'ai envie de vous demander concrètement comment vous pratiquez l'éducation bienveillante j'ai
1: un, un petit exemple comme ça qui qui, qui me vient euh, ce week-end j'étais avec mon fils et puis euh, il avait qui a trois ans et demi mm -hmm. et il avait sorti tous ses jouets de sa chambre parce que évidemment il estime que sa chambre n'est pas assez grande alors qu'il a la plus grande chambre <rire> donc le salon c'est mieux mm -hmm. donc il transporte ses jouets après le soir quand c'est l'heure d'aller se coucher ben il s'attend à ce que ses jouets restent là. Moi, je lui demande de les ranger. Lui, il ne veut pas. Je lui, je lui dis, Nicolas, il faut que tu ranges, il faut que tu ranges tes jouets. Avant qu'on aille au dodo, tu ranges tes jouets. Mais ça ne marche pas. Je me rends compte que ça ne marche pas, que j'ai beau répéter, ça ne rentre pas. Alors, je monte un cran, je lui dis, si tu ne ramasses pas tes jouets, je vais tout ramasser et je vais donner à des enfants qui en ont plus besoin. Ben, ça marche toujours pas. Hein. Donc, euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Et euh, après, je lui dit, tu veux, Nico, on va ranger ensemble et euh, on fait même la course, si tu veux. C'est moi qui vais gagner, ou c'est toi. Et puis là, ça marche. Mm -hmm. et youhou, je me lance dessus et puis on le fait ensemble. Puis en fait, c'est tout bête, en fait. Donc, j'aurais tellement dû commencer par ça pour avoir le résultat. Et c'est... C'est là qu'on voit la différence entre, entre la façon de parler avec l'enfant lui, pour lui donner l'ordre ou pour lui demander de faire quelque chose. Euh, si on se met dans sa tête, euh, dans sa tête d'enfant, on se dit, voilà, on va faire un jeu, on va faire ça comme un jeu, on va le faire ensemble surtout, ben forcément, il, il répond. Ouais. Ben en fait, et, ça et on a le résultat. Énorme,
0: souvent. Oui euh, alors c'est eux qui ont tout mis là moi c'est pareil, hein. ils amènent tous ces jeux au salon mais je pense que c'est parce que c'est là où on est Oui, est et ça. tout simplement ils, ils ont besoin de, de, de se sentir présents dans le centre de la maison et euh, bah, une fois que c'est fini euh, effectivement, je laisse tout là euh, effectivement il y a eu des menaces aussi de, moi c'est plus euh, on va tout jeter <rire> euh, et puis, en fait, ce qui revient beaucoup, c'est moi qui dois faire tout seul, il y a personne qui m'aide. C'est vraiment c'est vrai que nous, souvent, on est là, oui, mais en même temps, c'est toi tout seul qui les a emmenés là. Je pense qu'il y a cette, ce besoin d'être de... ouais, aidé, de faire avec quelqu'un et oui. tout ça, et que ça passerait, j'essaierai d'appliquer. <rire> et de faire la course. Et pour toi, comment ça se
2: passe Moi ouais, aussi, on, dis... on discute beaucoup. Um... Sur la table um, après de, de venir uh, um, à l'école, um, dîner, on, on parle beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait um, uh, aujourd'hui à, à l'école et uh, la prof et mm -hmm. tes amis et tout. Um, ok, comment tu fais pour pas crier? <rire> Oh. Moi, je pense que c'est mon nature. Ça, ça vient... C'est mon, mon caractère. Mais, um, parce que moi, je sais... Mes enfants, pour eux, ça, ça fait peur tellement d'être être, um, crié sur. Je donne... Um, le, je le prévu. OK, je vais le dire ça encore, mais la prochaine fois, je vais me prier. Et... Ça marche. ok Et ils disent, okay, tu... Donc en fait, ils ont tellement peur que tu cries, que oui. tu, dis, tu dis que tu vas crier. Mais ouais. en fait, en réalité,
0: ils t'ont jamais entendu
2: crier. Non, ils meurent Entendent... d'effroi. Ah, c'est ouais. pas. Mais moi. Oui, parce que j'ai dit, c'est mon mari. <rire> 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 tu dis, tu vas ton mari, qui va leur crier. <rire> okay. yeah. 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 Et euh, papa, il y a papa. Oh non, 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 pas papa, papa. OK. <rire>
0: Donc, depuis <rire> qu'ils sont nés. Mm -hmm. Donc, toi, tu as euh, une
2: fille de 8 ans, ans et
0: 8
2: ans. un garçon de 6 ans.
0: 6 ans mm -hmm. et tu
2: les as jamais tapés. Jamais. Okay. jamais. Je te donne un exemple. Il y, a, il y a deux jours, euh, j'étais en train de dire une histoire. J'ai dit ah oui, quelqu'un quelqu était été um, battu, ou, 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 a, tapé, mais, mais très fort. Et ils étaient là. C'est quoi taper? <rire> c'est wow, waouh, ok. <rire> et je dis, ouais, c'est quand les parents um, tapent les enfants. Mais pourquoi les parents tapent les enfants? <rire> et, je dis, ouais, et je dis, ouais, parce qu'ils ont fait quelque chose de mal et quelque chose. Mais ils ne donnent pas une time out ou oh, uh, juste disent les enfants que tu. Tu fais quelque chose de mal je dis, Non, non, il y, y a des parents qui et pour eux c'était et ils me demandent grand-mère, elle a, elle a, m'a um, -tapé. tapé et j'étais oui, oui, et dis, ah, what Ils étaient like.
0: <rire> ah, donc Sofia, tu as une adolescente. Euh, comment on pratique l'éducation bienveillante avec une adolescente C'est apprendre
1: à rester zen. <rire> <rire> Non, sérieusement, c'est me dire à chaque fois, ben, si je n'ai pas, si pas le résultat tout de suite, mmh. qu'au moins ce que j'ai dit, c'est comme une petite graine que j'ai semée mmh. et que euh, ça va prendre. Un jour ou l'autre, ça va finir par sortir. Et c'est juste que les conditions ne sont pas réunies pour que ça sorte mmh. sur le moment. Alors franchement, le moment où j'ai appris à me dire ça, ça a été beaucoup plus facile. Parce que, voilà.
0: mais voilà. concrètement, une ado, par exemple, je ne sais pas moi, à qui on dit de ne pas sortir et qui sort quand même, euh, la graine qui va prendre, euh, ben, je me dis, est-ce que là, quand même, on ne se dit pas Parce que, bon, voilà, ça peut être une inquiétude. Même si, en fait, l'éducation bienveillante, on ne peut pas non plus les laisser euh, tout faire, euh, ouais. surtout s'ils peuvent se mettre en danger. Donc, comment concrètement, OK, euh, tu lui dis de ne pas sortir, elle sort quelle est ta réaction Est-ce que tu punis
1: Oui, moi, ça m'arrive de punir. Mmh. Par exemple, il euh, y a, a l'enfant qui aime, qui aime rester sur son téléphone, ben, il n'aura pas de téléphone mmh. pendant euh, tout l'après-midi, mmh. par exemple. Euh, ou euh, celui-là qui range pas sa chambre, ben voilà, je vais aller... Je... Pas d'ordi, pas de tablette, pas de téléphone. Ben, la, la chambre, elle est très vite rangée. Mmh. <rire> avec, euh, avec les ados, ça marche assez bien parce qu'ils n'aiment pas du tout l'idée d'être déconnectés de leurs amis. C'est Tout de suite, c'est la fin du monde. Mais ils sont aussi plus réceptifs aussi, une fois qu'ils n'ont qu pas tous ces gadgets autour. Hein. Mmh. Donc, mmh. Euh, et parce que, justement, des fois, quand on, quand on part en vacances, on on fait exprès de laisser tous les téléphones à la maison. Mm -hmm. On part une semaine à la montagne en février, il n'y a aucun téléphone qui vient, juste un téléphone d'un des parents, mm -hmm. et c'est tout. Mm -hmm. Mais là, aussi, les parents, ils doivent aussi jouer le jeu. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on ne va pas attendre de l'enfant de, 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 qui ne reste pas sur son téléphone et puis que mm -hmm. le téléphone qui est là, ben, on, on l'utilise mm -hmm. tout le temps. C'est vraiment juste en cas d'urgence. Mm -hmm et je pense que c'est ce genre de choses c'est ce genre de petits exemples on montre à l'enfant ben oui on peut vivre sans ben oui on peut faire ça comme ça et au final ça marche après je dis pas que l'enfant ne va pas du tout faire de bêtises ne va pas pousser les limites en même temps j'ai ma grande par exemple qui est à fond mais elle va aller le, elle va essayer d'aller le plus loin possible mais j'ai mon deuxième ben c'est tout le contraire lui, il comprend l'idée qu'il y ait des règles. Pour lui, c'est même important d'avoir des règles. Et que s'il n'y a pas de règles, il, est, il se sent pas en sécurité. Et ce qui est normal, parce que l'enfant a besoin quand même qu'il y,
2: qu y ait des cadres. Ma fille est comme ça aussi très... Euh, il faut respecter les règles. Il faut pas. Euh, il faut attendre le feu. Que... Exactement, que oui, le feu soit oui, vert oui, pour traverser et tout. Faire... Même s'il n'y a personne oui, autour. A personne. Donc... Oui, oui, oui. oui. Mm -hmm.
0: Et ton, ton petit, il est moins comme ça Oui, oui, il est moins comme
2: <rire> le, le contraire. <rire> non, ma fille, elle, elle marche déjà à l'école toute seule. Et ça prend cinq minutes, même pas. Mais euh, l'école commence à 8 heures. Mais tous les matins, 7h45, 8h moins 4, elle est déjà... Euh, mm -hmm. Parce qu'elle veut absolument être, être à l'heure mm -hmm. et oui, recevoir euh, ses amis mm -hmm. et tout. Voilà.
1: Oui. Après, euh, je me dis aussi, euh, euh, malheureusement, quand un enfant veut vraiment, vraiment faire des bêtises, mmh. au final, on aura beau tout essayer pour éviter ça, mmh. quand il n'aura pas fait ses propres expériences pour comprendre, chacun a besoin de, de faire ses expériences aussi. Mmh. Euh, par exemple, ma grande qui, qui est vraiment tête dure comme c'est pas permis, je me dis au final, euh, voilà, ce que je lui explique, ce que je lui dis, ce que je lui inculque aussi comme valeur, après avoir fait ses bêtises, après avoir... Tr... Quand elle s'est piquée, elle s'est dit, ah oh, maman, elle m'avait dit. Mm -hmm. Ou euh, maman, t'as vu, j'ai mis en pratique ce que tu m'avais dit. Enfin, pas comme ça, mais... Mm -hmm. <rire> Donc euh, là, ça fait, enfin, on se dit que voilà, ce qu'on avait semé, ce n'était pas dans le vide, mm -hmm. ce n'était pas dans une terre sèche. C'était juste que l'enfant n'était pas prêt tout simplement à, à mettre en pratique. Mais euh, quand c'est le moment, il ne faut pas s'inquiéter, ça va se faire. Mm
0: -hmm. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos enfants, c'est des enfants rois C'est des enfants qui font ce qu'ils veulent parce que justement, ils ont compris que euh, ben, vous n'allez pas les taper, euh, les punitions, ça va, c'est pas trop trop. Euh, et, ou alors, on a compris comment détourner euh, finalement la punition. Ou alors, est-ce que vous avez l'impression que ben, ça joue
1: Alors, moi, pour moi, c'est au final, tout le monde est content. Autant moi de mes attentes, mmh. enfin, ce que j'attends, ben je l'ai. Puis l'enfant aussi. Mmh. Puis qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de voir son enfant heureux, quoi, simplement Toujours dans cette idée que l'enfant, c'est un être humain à part entière qui est appelé aussi à devenir un adulte totalement autonome après. Quand on voit son enfant grandir et qui fait ses choix et qui qu est juste bien dans ses choix, bien dans son corps, ben, et puis qu'on qu se dit on a aussi contribué à ça, ben, pour moi, c'est... C'est la plus belle récompense, au fait, c'est une fierté. Donc pour moi, les enfants, ils, ils se sentent pas forcément enfants, rois ou tout, ou tout ça. Mm -hmm. ils, ils se sentent simplement bien. Mm -hmm. Et ça, ça permet d'avoir euh, quelqu'un qui est bien dans sa tête et bien dans son corps et qui peut être euh, bien aussi euh, plus grand, quoi.
2: Ouais, moi aussi. Ma, ma fille, elle commence à parler avec euh, ses amis... Euh... Ouais, pour comparer les choses et tout. Et souvent, elle vient dire oh, tu sais, il y a mon ami et, et son père... » Son père est très sévère avec elle. Et, et elle, elle voit que nous, on n'est on pas comme ça. Et, et souvent, elle dit, oh, « Oui, nous, on, on est... Um, » On est heureuse, on a de la chance parce que moi, il y avait seulement une fois de ma vie que j'étais au time out <rire> et elle on fait la comparaison avec son père, son frère et elle disait toi Liam, c'était trois fois et moi je suis plus grande que toi et voilà et... ouais, des choses comme ça. Mais il... je pense parce qu'on a cette habitude de juste parler de de tout et il aime, il évite les conflits euh, entre eux alors ils jouaient entre eux très bien et oui s'il y a un problème ils viennent par nous parler et vraiment et j'ai pas l'impression que oui on a des enfants qui ont des enfants gâtés ou qui ont wow comme ça um, parce que aussi c'est leur caractère de respecter les règles <rire> alors si c'est si on dit ok dans notre maison c'est ça les règles c'est ça et c'est tout, c'est les règles. Donc, en fait, on peut euh, avoir des
0: enfants qui respectent les règles, même quand on ne les tape pas, en oui. vrai. Euh, vous n'avez jamais eu, justement, des cas d'insolence par rapport euh, à ça Tout à coup, l'enfant se sent tellement proche et est tellement, est tellement à l'aise qu'il peut se permettre de dire n'importe quoi à ses parents ou peut-être même à d'autres adultes autour. Est-ce que vous avez été confronté à
1: ça Alors, moi, des... une, une fois ou deux, j'ai dû avoir des une réponse, surtout à l'adolescence, bien sûr, parce que les tout-petits, euh, ça va encore. on va, va Je ne m'en plains pas, même avec euh, ma, ma belle-fille et tout. Euh, mais euh, à l'adolescence, là, on peut avoir des cas d'insolence, mais du moment qu'on explique tout de suite, « Non, ça, je ne suis pas d'accord. Mm -hmm. Tu ne me parles pas comme ça, et tu as le droit de parler comme ça à personne, ni à, ni à, à ton père. » ni à moi, ni à tes amis ou au prof. Bon, après, euh, j'ai pas eu de, de cas avec, euh, avec euh, mon deuxième enfant d'insolence à l'école. Mmh. Euh, ma grande, elle avait des soucis à l'école, mais ce n'était pas vraiment de l'insolence de sa part. C'était aussi euh, d'autres questions, parce que le corps change... Mmh donc euh, la jeune fille elle veut, elle veut mettre des crop tops qui est à la mode et tout et puis les profs à l'école qui... mmh. mmh. qui... il y a eu tout un débat là-dessus exactement hein, en hein. euh... France aussi je crois mmh. Mmh. donc ça c'est surtout ce genre de problème que j'ai eu à l'école avec elle, moi je me mets aussi à la place de ma fille si elle est insolente avec euh, sa professeure c'est peut-être parce qu'elle-même elle est agressée mmh. ça... après je ne dis pas que les jeunes sont... Ouais, <rire> Après, on peut
0: avoir des versions d'histoire.
1: Et Exactement. Voilà. Mm -hmm. Après, oui, on peut avoir des cas d'insolence, mais tout est une question de dire clairement non. Ça, je ne suis pas d'accord. Et ça, ils le comprennent. Euh, je voudrais juste revenir sur euh, votre
0: enfance. Euh, tout à l'heure, où on parlait de, du fait que les parents euh, pouvaient vous taper. Vous avez tous les, euh, toutes les deux des frères et sœurs. Euh, est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez entre vous aussi? Est-ce que, après par exemple, un, des coups, on, on a euh, son frère ou sa soeur chez qui on peut aller se réfugier, trouver euh, du réconfort, euh, ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose dont vous parliez?
2: Oui, on, vous on parle de ça, et spécialement ma soeur qui a presque 13 ans, euh, moins que moi, mm -hmm. et elle a. Euh, pas subi oui oui des fois moins. oui moins mm -hmm. c'était elle est la, la quatrième mm -hmm. alors dans ce cas là oui, les parents peut-être un peu plus fatigués Ou <rire> <rire> um, mon frère qui dit ouais lui c'était plus mon père et pas ma mère qui, okay. ouais. mais oui on parle de ça oui mais vous en parliez quand vous étiez plus jeune ou c'est Plut plutôt maintenant à l'âge adulte Oui, oui. c'est plutôt à l'âge adulte, adulte oui, que oui. vous
0: faites euh, une rétrospective sur ce, comment ça s'est passé. Ouais. Okay. Et de ton côté
2: Alors,
1: moi, j'avais ma soeur jumelle, du coup, euh, on, pouvait, on était très, très proches. Et, enfin, on l'est toujours, d'ailleurs. Et euh, on en parlait. Et euh, si, si c'était elle, j'en prenais soin après. Ou si c'était moi, elle prenait soin de moi après. Euh, avec... Euh, mon grand frère ou ma grande sœur, on n'en a pas vraiment parlé sur le moment. Mais euh, maintenant, oui, on en parle. Mm -hmm. Quand, euh, une fois que tout le monde est adulte. et puis euh, On explique, euh, enfin, on en parle des fois aussi en blaguant.
2: Oui, c'est ça, c'est en blaguant. Mm -hmm. Oui, c'est ça, euh, oui. ça.
1: Mais c'est pas, enfin, on sent qu'à travers cette blague, il y, mm -hmm. y a des blessures qu'on essaie de soigner, quoi.
2: Bah, tu vois, um, sur Instagram, il y a, par exemple, il s'appelle Success Junior, il y a des comédiens haïtiens mm -hmm. qui font des petits des um, blagues, des blagues des sur... Sketch. Oui, des sketches comment euh, une maman um, haïtienne est avec son fils. Et tu vois, mais c'est ma mère. Mm -hmm. c est, c est, il semble que presque tous <rire> les euh, haïtiens haïtiennes la mère haïtienne sont... Les mêmes éducations sur euh... la même façon de faire, oui, de, hein. oui, de même façon, et c'est mais c'est aussi une, une sorte de thérapie parce que on, 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 on rigole de ça et, et on se parle, euh, euh, oui, oui, entre nos amis. Oui, des fois tu m'envoies les vidéos, oui, <rire> <rire> ouais.
0: Ouais, mais je pense effectivement il y a quand même un, un, un fort traumatisme parce que, et puis aussi cette idée que. Ouais, en fait, on vivait un peu tous la même chose. Alors après, à différents degrés. Hein. Euh, moi, je me souviens des coups de ceinture, par exemple. Moi, je, je sais que quand je lui en parle, euh, bon, elle ne s'est pas excusée non plus, hein, vraiment, mais, mais euh, c'est vraiment cette idée de, oui, mais c'était comme ça qu'on mmh. qu savait faire, qu'on qu pensait faire juste. Et, euh, et je sais qu'il y a aussi des... J'ai parlé avec d'autres personnes qui me disaient que leurs parents leur disent, mais pas du tout, je jamais tapé. Il y a comme s'il si, y a vraiment genre un black-out de la part du parent par rapport à ça, euh, ou alors que ce n'était pas tant que ça. Et je pense qu'il y a vachement de déni hein, des parents par rapport à comment ils ont pu euh, euh, élever les enfants. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été encouragée euh, dans la confiance en vous par vos parents
1: Alors, pas du tout. Pas du tout. Je pense que la confiance en moi... Euh je suis encore en train de la travailler à mon âge euh, euh, aussi euh, en, enfin, en grandissant moi-même, en ayant mes, mes propres enfants hein, mm -hmm. parce que enfin, je vais pas porter le fardeau pour tout le monde euh, mais je peux dire que pour ma part euh, ça ça me laisse Enfin, je suis une adulte euh, encore à 34 ans en train de me reconstruire en train de me relever de tout ça en train de, de me dire ok si face à telle situation, si j'ai réagi comme ça c'est parce que j'ai toujours appris à ne pas réagir au fait ou à, à accepter alors qu'on on peut ne pas accepter et, et ça enfin, c'est pas vraiment ce qu'on a appris c'est un travail de tous les jours on, on, re, on revoit, on essaye on essaye et puis on on sait qu'on fait juste mm -hmm. et on se le répète et euh, on finit par, euh, par le savoir finalement que voilà on fait bien et, et on est bien là mm -hmm. et, euh, et on existe. Quoi. Mais je, je pense que battre son enfant ça en fait un adulte euh, un peu trop renfermé après sur lui-même parce qu'après euh, on n'ose pas ouvrir la bouche, on n'ose pas vraiment dire les choses parce que parce qu'on a passé beaucoup, enfin, toute son enfance à apprendre à la fermer, en fait, mmh. tout simplement.
0: Oui, mais il y a caché des choses aussi.
1: Oh. Oh. Je pense que il ouais, y, y a
0: une confiance euh, que finalement on n'a pas envers ses oui, oui, moi oui. Je...
2: Et oui, c'est un travail, c'est une, pra... mmh. une pratique, une pratique, oui, parce que oui, il faut faire beaucoup de um, unlearning, déconstruction. Des concessions, oui, parce que, oui, on, en adolescence et tout, on ne sait pas vraiment comment ça va être traumatisé et oui, perdre la confiance en toi, de ne pas parler, de respecter l'autorité, sinon il um, y a des conséquences oui, sévères. Et il y a toutes des choses qui. Um, oui, que tu dois déconstruire. Um, après, quand tu... Oh, waouh mais... bah wow, c'était... J'ai vraiment subi ça. Ou et... Oui, spécialement quand tu compares avec les autres... Um, tes autres amis qui n'ont pas um, haïtiens ou des choses comme ça, c'est... waouh OK. J'ai subi tout ça et malgré ça, malgré ça, um, je, je suis... « I'm OK. Mm » -hmm. oh tu penses que t'es okay, ouais. <rire> OK, mais oui. Alors, ouais, il y a, y, a, y a vraiment un travail pour faire euh, ouais, tous les jours. Mm
0: -hmm. Et comment vous l'inculquez, vous cette confiance en eux, à vos enfants? Parce que quand on n'a pas reçu ça de ses
1: parents, mm -hmm. comment on fait pour euh, inculquer ça à ses enfants? Justement, le fait de se dire que... enfin en grandissant, en, en voyant moi-même ce qui m'a manqué mm -hmm. ou euh, ce qui me manque maintenant et pourquoi il me manque tout ça, ben on sait où on, on, on essaye de trouver parce que nous, on n'a pas appris tout ça. On n'a pas appris comment transmettre la confiance, comment, euh, comment euh, euh, parler correctement à son enfant. On, on, là, on est vraiment on est les, les premiers enfants on achète des bouquins, on essaye de lire, on essaye de lire des articles. Et il y a certaines choses qui viennent aussi très naturellement. Et c'est quelque chose comme ça qu'on qu qu voit au quotidien. Et les enfants, finalement, ils sont un peu nos cobayes pour ça. Mais on essaye de toujours se dire, voilà, moi, j'aimerais pas, pas vivre ça ou j'aimerais pas euh, qu'on me parle comme ça parce que je sais que ça, ça, ça tue la confiance alors je vais pas reproduire ça avec l'enfant je vais pas lui dire euh, euh, tout ce que tu fais c'est nul ou euh, des choses comme ça ou, ou c'est trop stupide ou tout, tout ça essayer d'éviter ce genre de d'essayer de, d'éviter le jugement aussi et puis euh, plutôt euh, accepter l'autre comprendre l'autre et tout et, euh, et je pense que quand on quand on reste soi même pour ça, on arrive aussi à montrer l'exemple à l'enfant et aussi à, à, à lui montrer la route de cette façon-là.
2: Ouais, il faut montrer qu ce qu'elle qu a dit. Il faut... Parce que les enfants, ils n'écoutent pas qu'est-ce que tu, tu dis, mais qu'est-ce qu que tu fais. Par exemple, avec les, les tablettes et les téléphones et tout. Like, nos enfants, quand on part en voiture pour un voyage long, ils n'ont pas l'iPad. Et c'était dès le début, on a décidé non, on ne veut pas mm -hmm. les enfants um, mm -hmm. dans les iPads, um, dans la voiture. Et pour eux, et ils, ils, ils voient que moi, moi non plus, je ne suis pas dans mon téléphone. Um, et des fois, ouais, quand je, je le fais, il, il faut vraiment. Non, euh, non, non, parce que. Ils, ouais, ça, ça c'est les règles mmh. ça c'est les règles oui nous, de le prendre oui. et de
0: se rappeler que
2: euh, ouais, ouais. Bah, on avait dit non <rire> ouais. mmh. oui et de lui dire oui les choses que, que me qui me manquent que je t'aime et parler des choses c'est de, tu sais ça que tu es, es intelligente exactement tu de um, encourager et, et des choses comme ça que on, on n'avait pas. Um... Que tu n'avais pas reçu. Oui, euh, on veut pas reçu, de... oui. oui. Mm -hmm.
1: non, ça, c'est important, justement, de, que les seuls jugements qu'on puisse porter que soient des jugements positifs. Mm -hmm. De répéter à l'enfant euh, euh, que, par exemple, son Waouh, ton dessin, il est magnifique et tout. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, et ça, ça l'aide mm -hmm. à, à, à aller plus loin, à pousser, pousser, pousser et tout. Et euh, les Je t'aime, c'est aussi tellement important. C'est
2: moi la première fois que mon père m'a dit je t'aime, j'avais 17 ans. Mmh. La première fois. Et c'était um, pour m'amener à uh, l'université et même ça c'était fou, je dois <rire> parce que mon parents voulait absolument que j'ai je, je reste à la maison um, pour l'université. Et moi je voulais l'expérience américaine être là-bas, comme Hillman College, <rire> you know, être euh, là-bas. C'était mon rêve d'être enfin hors de, le, euh, de la maison. Avec, ouais, tout. Alors, et c'est pour ça que ça, ça m'a motivé de bien travailler et tout. Et cette école, pour moi, c'était absolument que j'aille à cette école. Um, et et c'est là, ton père, il t'a dit, je t'aime. Comment ça s'est passé oui, 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 parce que oui, j'ai <rire> eu... Une um, bourse, et uh, après, on a loué un um, camion, comment on dit ça. Ouais. Et c'était mon, mon père, ma, ma mère, euh, mes frères et soeurs, mon oncle, on était tous dans, <rire> dans le camion. Et ouais, ils m'ont déposé là-bas. Et mon père, il était étonné que. Mais les adultes sont où? Oh, je... <rire> <C 'est... rire> Et tu dors tout près à, à, à cette garçon là-bas, c'est quoi? Et il m'a dit, um, et même la façon qu'il a dit, qu'il a exprimé, c'était, il a dit, I love you, my daughter. <rire> et c'était, ok.
0: Nos chers parents. Est-ce que vous avez l'impression d'être des bonnes mamans?
2: Oui. oui.
1: Oui, oui, Yes. You rock girls. c'est super. Uh, par contre, j'ai aussi eu uh, un retour positif qui m'a fait tellement chaud au cœur. Uh, C'était à la crèche de mon fils. Uh, la directrice, une fois, m'a dit, mais uh, Nicolas, il n'a il pas à s'inquiéter. De toute façon, il a des bons parents qui l'écoutent et tout. Et puis là, ça m'a fait tellement bien d'écouter ça. Et je me suis dit, ok. Pas de doute, c'est bon. Non, mais je sais que je, je peux être traversée par des doutes, mais pas une seule seconde, je peux me dire je suis une mauvaise maman. Parce qu'on sait que ce qu'on donne, on donne avec amour. Et que ça ne marche pas tout le temps, mais ça va marcher. Et en quoi vous diriez que
0: l'éducation bienveillante que vous donnez, elle est bénéfique pour vos enfants Qu'est-ce que vous avez pu voir euh, par rapport à vous de différents sur vos enfants.
1: Je peux dire mon deuxième enfant par exemple, il est, euh, il est euh, très autonome. Il veut toujours euh, se surpasser, se dépasser, tout il, il sait très bien que voilà il peut pas rester en place et euh, il a cette, cette confiance en lui même si ça peut lui arriver hein, d'être hyper stressé quand il voit vraiment la chose devant lui, mais euh, il va quand même se battre, et, et il réussit, et il est content. Donc euh, ça, pour moi, c'est une façon... Enfin, pour moi, c'est le meilleur cadeau, quoi. C'est le meilleur retour qu'on puisse avoir sur ce qu'on a, qu a donné, même si une très grande partie vient aussi de l'enfance, Ça, il faut le reconnaître. On ne peut pas... Enfin, ce n'est pas les parents qui, qui, qui font tout bien, et puis voilà. Puis ma grande des fois quand elle discute, elle, elle revient sur euh, sur des choses euh, bien ou pas bien et et sa réflexion, sa manière de faire et tu dis OK, c'est moi qui l'ai élevé quoi, genre euh, je sais, je sais de quoi tu parles ma fille parce que voilà, je 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 comprends, je te comprends et euh, et je, je trouve que c'est important justement, euh, tout ce qui est discussion, mmh. encore, encore.
0: Et tu sens une relation de confiance oui. envers toi Oui. C'est-à-dire que tu, voilà, tu sais que s'il leur arrive quelque chose, ils, a, ils en viennent parler, en parler. Oui. Ça, ils viennent en parler, oui. Ils n'ont pas peur. Ils ont pas et euh... c'est
1: ça qui fait qu'on on peut être satisfait de, du chemin parcouru. Parce mmh. que ma relation avec euh, ma maman même si je vais lui parler maintenant des choses mais c'est parce que simplement je suis adulte mais si j'étais petite j'aurais jamais osé et, euh, et euh, quand euh, mes enfants viennent me dire ce qu'ils vivent ou euh, ou qu'ils m'avouent certaines choses ben moi je je peux être que contente de voir que voilà, j'ai réussi à avoir la relation que je souhaitais avoir avec mes enfants. Parce que malheureusement, ben, moi, je n'ai pas connu ça. Et justement, j'ai tout fait pour ne pas reproduire ça, justement.
2: Ouais, c'est vrai. Je pense que mes enfants me reconnaissent aussi comme une personne et pas qu'une maman. Et la même chose qu'ils peuvent me parler, il peut venir pour me par parler. Et moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu une conversation avec mes parents qui étaient pas euh, que toi, tes parents, et moi, j'ai... Oui, sûrement, j'en ai eu, mais je me souviens pas vraiment... En tout cas, ouais. pas des conversations très profondes, oui. qui soient
0: autres peut-être que par rapport à l'école.
2: Je me souviens, quand j'étais jeune, j'aurais... Je, je me dis ah, c'est dommage que je ne peux pas parler avec... Ma mère ou mon père euh, pour lui les... dire. Parce que j'ai eu peur s'ils si... Oui, si vont accepter ou s'il y, a... y aura un problème. Ou... Moi, ce qui me vient là, c'est Beverly Hills
0: 90210, mm -hmm. um, où euh, Brenda mm -hmm. et Brandon mm -hmm. discutaient beaucoup avec leurs parents, même de trucs très. Euh, tu vois, il y a mm -hmm. toujours ce moment où la maman vient s'asseoir sur le lit pour dire ouais je sais que en ce moment c'est difficile tu comprends peut-être pas que non 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 il y avait quand même ce truc relation parents où il y avait toujours une conversation puis moi je me disais mais c'est jamais arrivé <rire> enfin j'ai jamais eu ma mère qui vient se poser sur le <rire> lit pour <rire> me dire <rire> ma chérie t'inquiète enfin voilà enfin je pense même pas que j'ai dû dire quand j'ai eu des crushes sur des garçons parce que parce que tu sais même pas comment ils vont réagir en fait ou alors moi j'avais déjà dans ma tête que c'était oui, alors non, les garçons, non. C'est l'école d'abord. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc finalement, tu ne vas même pas mm -hmm. parler de tes premiers émois.
2: De, de... Alors que c'est des choses qu'on voyait à la télé
0: et que nous, on ne pouvait pas vivre, quoi. Mm -hmm.
2: Mais c'est marrant parce que ma mère, elle était sévère, mais elle me laissait de regarder Beverly Hills 90210 <rire> et Melrose Place. Mais c'était comme, oh. comme quoi... Ah Ça, tu ne fais jamais. Hein? C'est un exemple de qu'est-ce qu'on fait pas.
0: Excellent. Et euh, est-ce que vous avez pu discuter avec vos mamans ben, de votre enfance, en fait Toi, tu nous disais que ton père s'était est excusé. Est-ce que c'est une conversation que toi, tu as pu avoir avec ta maman, vu que c'était quand même elle qui était euh, sur qui était toute la charge Alors, est-ce que finalement, plus tard, vous avez pu en parler
1: Alors oui, on a pu en parler euh, euh, à l'âge adulte mais euh, j'ai pas eu la chance <rire> que tu eu j'ai pas eu d'excuse mais euh, voilà je lui ai bien expliqué que je que lui en voulais pas mais je voulais seulement savoir pourquoi mmh. mais elle elle m'a enfin pour elle c'est juste normal elle a fait son devoir mmh. et son devoir c'était de me protéger coûte que coûte et même contre moi même s'il le faut et pour ça il fallait absolument passer par là donc, euh, pour elle, elle n'était pas du tout dans le faux. Il n'y a aucune remise en question possible. D'accord. Du coup, je ne peux pas vraiment lui montrer par A plus B, non, ça, c'était faux, ça, c'était pas comme ça qu'il fallait faire et tout. De toute façon, ça ne va strictement rien changer pour elle parce que ce qui est passé est passé. Et euh, mais elle voit comment je fais avec mes enfants et elle me le dit, elle me dit... Euh, ah, c'est bien. Et ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, marqué, c'est de voir sa relation avec ses petits-enfants. Donc elle va les surgâter, surchouchouter. Mmh. Ils vont pouvoir tout faire, alors que pour moi, enfant, ce n'était pas le cas. Mmh. Donc, euh, est-ce que c'est juste la relation grand-maman Petits bon, enfants, on bon, hein, prend le dessus. C'est <rire> souvent comme ça, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, elle n'a elle a jamais osé frapper mes enfants, par exemple, alors que, alors que pour elle, frapper, c'était normal. donc euh, et, euh... mais Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu aurais accepté de toute façon Ah non, ben voilà, ça, non.
0: Je <rire> pense aussi qu'elle en a très conscience. Aussi, oui, hein. tout à fait. Euh, enfin, voilà, moi, ça ne viendrait même pas, je pense, non plus à l'idée de ma maman de de Taper les miens, oui, moi aussi.
2: Ma mère, quand j'essayais je, de, de discuter à mon enfance avec elle, c'était mais toi, tu es comme ça aujourd'hui parce que, <rire> <'est... Exactement>. parce <rire> que je oui, bien oui. Moi, <rire> alors il faut me dire merci. <rire> oh, <oui. rire> euh, merci <rire> <maman>. <rire>
0: Disons que si vous aviez un conseil à donner à des parents qui, par exemple, tapent, mais qui aimeraient ne plus taper, quel serait-il?
2: D'apprendre de, de commencer avec les méditations. Exactement. <rire> oui, parce que ça aide à réfléchir. Juste même, juste si tu comptes 5 secondes avant de faire quelque chose, de dire quelque chose, déjà ça aide. Parce que souvent, c'est oh, une peur perte de contrôle. Mm -hmm. um, alors, si t'aimerais aimerais arrêter, ça veut dire déjà as le conscience, awareness. Mm -hmm. mm -hmm. T'as le conscience. T'as le conscience qu'il y a quelque chose que, que tu veux changer et alors tu vas noter, noter ça et voir um, c'est quand cette situation est um, triggered. Et du coup, ça, ça donne envie de faire... Euh, mm -hmm. ouais. Donc la méditation,
1: ouais, et peut-être compter ouais. jusqu'à 5 avant de... Non, ouais,
2: <rire> avant de dire, faire quelque chose.
1: Oui, et puis euh, ne pas oublier de... enfin Essayer de construire justement cette euh, capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, déjà très jeune, et que, et que ça fonctionne beaucoup pour euh, pour euh, pour plus tard pour maintenant par exemple que à chaque fois que je vais faire quelque chose ou dire quelque chose je me demande est ce que la personne en face de moi euh, si c'était moi en face est- ce que j'aimerais ça mm -hmm. et, euh, et ça je, je le dis aussi souvent aux enfants mm -hmm. et euh, je pense que ça, ça pousse vraiment ça amène vraiment l'autre à à, à à se dire mais est-ce que je fais bien de dire ça? Est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ça à moi? Est-ce que moi j'aimerais qu'on me dise ça à moi?
0: Exact. Moi je prends l'exemple des fois du verre. Euh, on, je l'avais lu euh, ou entendu quelque part et et ça m'a vraiment tilté. Tu sais quand tu quand l'enfant casse un verre mm -hmm. et que tu lui cries dessus et en fait se dire mais si c'est moi qui avais cassé le verre. Est-ce que j'aimerais que quelqu'un me hurle dessus comme ça? Moi ça m'a beaucoup aidé en fait parce que alors, Bon, il casse beaucoup de verres chez moi mais euh, c'est vrai que tout à coup il y a ce truc de c'est pas grave <rire> ça arrive, parce que moi-même j'ai déjà cassé des verres et personne n'a crié dessus donc en fait pourquoi moi je dois lui crier dessus enfin voilà, dans l'absolu l'enfant n'a pas fait exprès, mais des fois ouais c'est vrai de, de respirer euh, même une minute hein, avant et oui. ça aide à, à désamorcer
2: oui et de voir que les enfants tes enfants c'est pas ton euh, propriété mm -hmm. C'est une personne, et oui, tu as, as donnes naissance avec tes enfants, mais ils ont leur propre personne, ils ont leur propre euh, caractère. et, ouais, et C'est à nous de, de former, mais ce n'est pas, pas à nous. Il mmh. faut les
0: laisser être mmh. aussi. Mmh. Ben, merci beaucoup, les filles. Euh, tout à l'heure, vous vous êtes chacune décrite en trois mots mm -hmm. euh, après cet échange. Euh, NG, mm -hmm. si tu dois décrire Sophia en trois mots, oh, Sophia.
2: <rire> um, sage, mm -hmm. je sais pas pourquoi parce que, <rire> mais ça a l'air oui, um, sage, um, mais aussi. Um, T'as as, l'air une maman très fun. <laughs> yeah. So fun, sage, um, et uh, gentil. Yeah. Alors, moi je te dirais que tu es douce,
1: très douce. <laughs> j'aurais aimé avoir une maman comme toi oh.
2: Oh.
1: <rire> et euh, aussi euh, brillante et très femme pour ah. moi, oui okay. la femme naturelle euh, avec euh, comment dire son, son, sa place ici, sa place dans enfin, franchement c'est okay. mon ressenti
0: Merci, merci. C'est pour ça que j'adore ce moment. On passe à la séquence Reco. Alors, euh, normalement, je demande à mes invités de me donner trois lieux. Un lieu pour manger, pour se détendre ou se ressourcer. Et un lieu pour la culture. Alors, ça
2: peut être en Suisse ou ailleurs. Pour manger, il y avait, y avait Italie. Mm
0: -hmm.
2: là D'abord, on, on peut manger à des choses à euh, faire maison, même mais vite fait, et c'est tellement sain, et c'est... Tu as une ville en particulier? Ah euh, oui, c'était juste nord du Florent, Ok, ouais. et as un restaurant, Faut... un nom? Non, c'était même... c'était une... en anglais, on, on s'appelle ça « hole in the wall okay. ». C'était... tu n'aurais jamais pensé, il y avait un restaurant là-bas. Là mais, mais tout, hein... De... Mm -hmm. Ça, tous les restaurants, tous les « halls in the wall oh, », la nourriture, c'était, oh, wow, magnifique. Alors, yeah, c'est l'Italie. Sixième italien. Pour me détendre, uh, Costa Rica. Costa Rica, c'est ça, c'est mon, mon fils né là-bas. Et je pense, et lui, il a une manière très calme et zen chez lui, je pense, c'est parce que j'ai passé ma grossesse là-bas et son premier six mois là-bas. Et c'était à la plage, boire de, um, um, de jus uh, pressé, uh, naturel. C'était vraiment. Ah, un... <rire> et oui, pour continuer la, la culture, culture. La culture? Oh, ça c'était difficile. Um, J'étais récemment au Bénin, mm -hmm. en Afrique. Uh, et pour moi, c'était. Waouh! révélant euh, la culture là-bas, um, avec l'esclavage et um, le lien de, avec les Haïtiens, um, avec la de religion. Um, ouais, C'était vraiment... Il y avait beaucoup de, de, de culture là-bas. Okay. Ouais. Merci. Et pour ça
1: alors pour moi c'est trois ans hein. et tout se euh, résume à Haïti <rire> donc autant pour, euh, pour manger bon, je vais conseiller plutôt euh, ben, malheureux à dire mais je vais conseiller soit l'hôtel mmh. <rire> ou alors euh, dans sa famille ça c'est moins mmh. malheureux mmh. Simplement parce que voilà, si, on, si on mange dans la rue, même si on sait que c'est bon, ouais. mais il faut que le ventre il puisse suivre aussi. <rire> <rire>
0: ouais. Ouais. Bon, mais c'est très bon. À, à la plage, je pense que ça oui, passe. À
1: coup, ouais. plage, oui, parce à la plage, oui. À la plage, ça passe, oui. Ouais.
0: C'est assez frais souvent.
1: Oui, exactement. Et Je tout vois, se fait sur ça place, ouais, ça c'est bon. Vraiment... Mais après, euh, acheter à manger dans la rue ouais, avec ouais, les ouais. voitures qui passent, les ouais. gens qui touchent et ouais, tout. Ouais, ouais, tout. Ouais, 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 Je ne ouais. conseille pas, mais ouais. c'est très bon. Mm -hmm. Après, si on a l'habitude, voilà. Ouais. <rire> <rire> et puis, euh, pour me ressourcer, plutôt me balader en forêt avec euh, l'eau qui passe à côté idéalement. Mm -hmm. Et puis pouvoir simplement m'arrêter et juste regarder ce qui est là regarder l'eau ou même toucher si j'ai envie mm -hmm. et euh, juste connaître l'instant présent et être bien mm -hmm. et puis euh, si on a envie de ramasser des fleurs pourquoi pas mm -hmm. <rire> mais euh, ça c'est quelque chose que je reproduis ici mais que j'aime beaucoup faire en Haïti et pour la culture j'ai aussi Haïti parce que c'est pour moi c'est essentiel j'aime admirer et reconnaître tout de suite un tableau haïtien mm -hmm. par exemple et euh, peu importe chez qui je vais je peux dire ça c'est haïtien ou alors ça c'est mm -hmm. plutôt dominicain ça ressemble mais mm -hmm. c'est pas exactement le, le coup de pinceau euh, comme j'ai l'habitude de voir mm -hmm. passer dans les rues de, de Port-au-Prince à Jacques Mel aussi ça, ça existe où les murs sont remplis de, de tableaux prêts à, à être vendus. Et ça, pour moi, une rue comme ça, elle est... on, on l'oublie jamais. Et puis, euh, tout ce qui est religieux, le soir, quand j'étais petite et que j'entendais les cérémonies au loin, mmh. avec euh, les, les, les tambours, ça a fait quelque chose en moi. Du coup, j'ai un peu essayé de, de recréer ça, avec mon fils, quand j'étais enceinte, j'écoutais tout le temps des choses du pays. Je suis tombée sur, euh, sur un groupe de personnes qui, c'est pas, pas du vaudou qui pratique, mais l'Umbanda, c'est brésilien. Et euh, forcément, ça fait tout le temps du tam-tam et tout. Et puis, euh, je me sentais comme chez moi. Et mon fils, euh, qui, qui allait souvent avec moi, ben, lui, il était là, tout petit, il regardait le tam-tam comme ça, il était... Et, euh, et il adore aussi. Donc, euh, pour moi, c'est peut-être parce que j'ai aussi grandi là-bas. Mais pour moi, tout se résume à Haïti pour euh, la nourriture, le bien-être et, euh,
0: et la culture. Super. Ben, merci beaucoup les filles. Merci pour cet instant de partage. Euh, ben, moi, j'étais ravie de recevoir deux mamans extraordinaires euh, autour de la table. Euh, ouais. j'allais dire autour de la table rose mais <rire> elle n'est pas rose mais le micro est rose euh, donc voilà, j'espère euh, et tasse aussi euh, j'espère euh, avoir l'occasion de vous recevoir à nouveau autour de la table pour euh, un autre épisode donc voilà, merci beaucoup
1: merci. à bientôt, merci, merci beaucoup. au revoir au revoir
0: Bonne nouvelle, pour soutenir le podcast en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées, Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires
2: et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt